0: A corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2024 parece ter engatado a quinta marcha ainda no início de 2023. Mas quem são os candidatos mais bem posicionados, ou melhor, os pré-candidatos mais bem posicionados para essa disputa no ano que vem? E para falar do âmbito nacional, está rondando o Congresso Nacional a CPMI dos Atos de 8 de janeiro quem ganha e quem perde com a muito provável instalação dessa comissão. A gente vai tratar desses assuntos e de outros no 3 sobre os 3, que começa agora. Olá, eu sou Guilherme Ibrahim e você está no podcast que semanalmente analisa os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, sempre com três pessoas fazendo comentários a respeito de todas as interseções entre esses poderes da República Brasileira. Está aqui comigo, como sempre, a nossa editora de política do Jornal o Tempo, Marina Schettini. Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, Guilherme, é um prazer estar aqui de novo.
0: Prazer é sempre nosso ter você por aqui. Ricardo Correia, diretamente de Brasília, também conosco. Olá, Ricardo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. É um prazer mais uma vez participar aí com vocês. Você pode nos acompanhar pelo seu tocador de podcasts ou pelo seu tocador de músicas principais. É só procurar por três sobre os três. Faça lá a sua inscrição, acione o sininho também para sempre receber notificações quando tivermos um novo episódio. Isso acontece sempre às sextas-feiras, logo no início da manhã, para você poder acompanhar a nossa cobertura e a nossa análise política sobre os fatos da semana. Você também pode nos acompanhar, se quiser, pelo YouTube de O Tempo youtube.com barra também semanalmente a gente está lá com novos conteúdos para você a gente vai fazer uma espécie de inversão de pauta não foi com pedido de algum parlamentar algum integrante aqui mas eu fiz forçosamente utilizando lembro o regimento interno e a constituição deste podcast Nosso artigo 94, artigo 94 para fazer a inversão de pauta e nesta semana começar a nossa conversa sobre um assunto local a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. A gente trouxe, nessa semana, uma reportagem no Jornal Tempo, feita pelo repórter Franco Malheiro, mostrando uma espécie de vácuo das siglas em terem nomes absolutamente consolidados para essa disputa em 2024, mas muita gente que já começou a colocar o seu bloco na rua, bloco não porque já passou o carnaval, mas pelo menos engatar a primeira marcha, segunda, terceira, quarta, e tem gente que já engatou até quinta marcha para esse ano de 2024, nessa preparação de 2023. A nossa reportagem, eu convido você que está nos acompanhando, está lá em otempo.com.br, fala exatamente com a escassez de nomes e cita três nomes, pelo menos, que estão previamente colocados para essa disputa. Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomando, PSD, um eventual candidato à reeleição, mas que diz que ainda está tateando essa possibilidade. Um candidato do PL, o Partido Liberal, que saiu com um saldo muito expressivo das urnas nas duas últimas eleições e tem o nome inicialmente colocado de Bruno Engler ou de Nicolas Ferreira como parlamentar mais votado aqui do Estado. E também o presidente da Câmara, ainda que sem partido, Gabriel Azevedo, mas que dá indícios mil de que será também candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Com tudo isso colocado à mesa, Marina, com todos esses primeiros nomes colocados, é, a disputa não dá para dizer que vai ficar para começar lá para o meio do ano. As coisas já estão bem aceleradas e ainda que os nomes não estejam consolidados, já tem muita gente colocando seu bloquinho para funcionar.
1: Eu acho que está dentro do previsto também, né? Agora é hora de testar agora é hora de colocar nome na fogueira, agora é hora de quem está fora do poder tentar puxar quem está no poder para tentar desgastá-lo. É hora para queimar nomes de maneira geral, é hora pra, de ver se algum nome tem viabilidade ou não. A gente tem esses três principais, né? Tem Fuad, que está com a caneta na mão, é isso mesmo, por mais que ele queira dizer que ele não é candidato desde a eleição da Câmara, ele já se colocou, se colocou até de uma maneira que não deu muito certo, teve uma derrota. Agora ele vive um momento muito difícil na Câmara, até a reforma administrativa, que é o caminho que ele está buscando para criar cargo, para poder ganhar apoio. Nem isso ele está tendo apoio para conseguir colocar para votar. Então ele está numa situação muito difícil, ele acabou se embolando e agora não tem jeito, ele está tendo que correr atrás do prejuízo, já começou a inau fazer inaugurações, já está colocando o bloco dele na rua. A gente tem o Gabriel do outro lado, que é um exímio articulador, faz isso muito bem. Ele está tendo prazer ali de expor o FUAD, está né? deixando o FUAD muito desconfortável, inclusive, porque já deixou muito claro, ele não esconde que ele é candidato, ele já assumiu as duas pautas que ele vai, que ele vai levar, pelo menos por agora, o combate à corrupção, né, com o Léo Burguês, colocar a Câmara para andar, ele citou lá JK Prefeito Furacão, falou que tem pressa, ele assumiu nessa toada mesmo, querendo mostrar serviço, querendo fazer serviço para poder apresentar na eleição, a outra pauta dele é de mobilidade. O Gabriel sabe que ele tem dois problemas, primeiro é se tornar conhecido e segundo é conseguir entrar ali numa faixa da população de renda mais baixa, que é onde ele não tem inserção, ele já está correndo atrás desse prejuízo também, a própria pauta de mobilidade, por mais que patrão pague passagem, quem sofre com o transporte público é quem usa o transporte público, é quem está nele ali. E é uma ótima pauta para ele contrapor o prefeito, porque quem é o responsável pelo transporte público? O prefeito, que tenta se vender como bom gestor. Né? A grande coisa do FUAD é ser um bom gestor. E aí bom, o bom gestor não consegue resolver o problema do transporte, está o Gabriel ali para resolver o problema do transporte. E a gente tem o PL, que é Bruno Engler ou Nicolas Ferreira. Existe um acordo, feito antes da eleição, em que o Bruno Engler falava, oh, ok, eu não vou concorrer à Câmara Federal para não concorrer de frente com o Nicolas, mas aí eu vou disputar a prefeitura em 2024. Lembrando que ele concorreu em 2020, ficou em segundo lugar e agora tem esse acordo. Só que eu não sei se o Nicolas vai chegar com esse acordo até o fim. Acho que vai depender muito de como ele vai se dar ali como oposição na Câmara. Porque é diferente ser oposição na Câmara Municipal de Belo Horizonte com outros 40 vereadores do que lá na Câmara Federal em Brasília com outros 512 deputados e fora de um governo bolsonarista. Uhum. Então, eu acho que se ele não tiver inserção que ele espera que ele tenha se ele não tiver a exposição que ele espera que ele tenha acho que ele pode rever esse acordo, acho que a gente pode ter uma reviravolta, para o PL inclusive, o PL quer quem tem mais voto né? o Zé Santana deu uma entrevista para a gente aqui essa semana, deixou isso muito claro ele teve, acho que ele cita 300 mil votos isso. em Belo Horizonte e quem tem mais voto em Belo Horizonte tem preferência, então se o Nicolas resolver o Nicolas vai ter preferência existe uma leitura de quem está circulando no né, ambiente político de que o Nicolas não faria isso porque ele não quer se expor numa candidatura a um cargo de executivo, enquanto ele não tiver a bagagem necessária. Mas não sei. Não sei se ele não se acha já pronto para essa disputa.
0: E acho que tem um respaldo é, evidente de uma votação. né é, O fato de ter tido o número de votos que teve nas últimas eleições sempre o colocará na posição de disputável, é, seja por partidos, o próprio PL, ou seja, por outros estão olhando como um adversário a ser batido. Dizer, se esse entrar na disputa, eu tenho problemas. É, é uma leitura que eu já ouvi de algumas pessoas que coadunam com isso que você diz. Acho que o Nicolas não vai querer. Mas se quiser, temos um problema instalado. Ricardo, olhando para os três nomes colocados, uh, Fuad, Gabriel, Nicolas barra Bruno Engler, vou trabalhar com o Bruno Engler nessa primeira ordem, é, desses três, algum deles se coloca em condições partidárias, de organização, de já ter uma sustentação melhor para se dizer candidato em 2024?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que o, o FOAD, obviamente, por estar com a máquina na mão, leva uma vantagem. É claro, o, o prefeito que for candidato sempre terá essa força porque tem essa capacidade de articulação dentro da própria prefeitura. né? Mas os três enfrentam aí desafios que precisam ser superados do ponto de vista político, né? de negociação política. Ah, e aí, olhando por esse aspecto, talvez o Engler é o que, so, que enfrente menos isso, né? porque se... É... Me parece que o Engler é mesmo o nome mais é, provável de ser o candidato do PL, e eu não vejo no Nicolas movimentação para ser candidato a prefeito mesmo, assim, pela postura, pela maneira com que começou essa, esse, esse trabalho na Câmara, não enxergo de verdade no Nicolas é, uma movimentação. Embora, é, claro, todos saibam que é, o, o andamento da, 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 das discussões pode fazer com que lá na frente seja... Né, enxergue essa possibilidade. Mas hoje não me parece que seja mesmo uma intenção do Nicolas e acho até que ele está correto nessa análise por ser um, um, um momento é, por estar ainda num momento do mandato em que ele já vai ser Provavelmente alvo aí, é, como todos os deputados de primeiro mandato são, é, de opositores, né, da imprensa em geral, da imprensa brasileira, que é, de fora de Minas, que agora está conhecendo ele e tal, e, e colocar-se já numa campanha eleitoral, ainda sem essa bagagem pode ser mais um peso para ele carregar nesse momento, né? no momento em que ele está forte aí por causa das eleições. Então, se a gente olha do ponto de vista uh, dessas disputas partidárias, me parece que o Engler tem menos... É, a situação está um pouco mais cômoda para o Engler do que para os outros. Né? O FUAD, embora prefeito seja natural que tenha a, a, a possibilidade de, de reeleição, né? e, obviamente... É, essa, esse movimento do, do Calil me chamou a atenção, dessa conversa com Viana Viana, né? o, o Viana publicou nas redes sociais aí uma conversa dele com o Calil, então, de certa forma, é um sinal também né, de uma insatisfação daquele que teve... É... É, quase 70% dos votos na eleição de 2020, né? ainda que depois tenha perdido a eleição para o governo do Estado, porque também tinha todo o interior para percorrer, é um ativo importante em Belo Horizonte. E esse movimento do Calil me parece que deixa claro que até mesmo essa, essa discussão ali junto ao PSD do, do, do FUAD precisa ser melhor é, é, feita, né? ainda que o FUAD tenha como ativo o fato de que pode vir a ter um apoio é do governo federal, né? Isso também está isso também colocado. Agora, no caso do Gabriel, é... primeiro ele tem que escolher um partido, né? Me parece que assim, a articulação dele para o comandar da Câmara, mostrou que ele tem capacidade né, de, de, de articular, de ser uma opção, né, ainda que ele não consiga, não, não tenha conseguido no primeiro momento ser o favorito, de repente virou o favorito, né, mas uh, isso depende, claro, dele conquistar um partido, dele ter um partido, dele ter capilaridade, dele ter uh, capacidade de, de, de conversar, como a Marina falou, com, com outras parcelas da, da população e tal, né, e essa conversa uh, de Calil e Viana também está Inserida nesse contexto, né? já que o, 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 o Viana está no Podemos, é um partido próximo também ao Gabriel, né? porque a Nelly aqui não tem essa proximidade com o Gabriel, então também traz esse componente aí de, uma, de uma disputa. Né? Então, acho que os três, nesse aspecto, os três têm aí desafios é, para se articular politicamente no primeiro momento. Né?
0: É. Vou adicionar dois desafios a esse cardápio trazido por você, Ricardo. O primeiro caso do Gabriel, e juntando com uma questão mencionada pela Marina, sobre essa história do JK 50 anos e 5 e da urgência. Há um acordo que foi fechado entre o grupo que a gente convencionou de chamar de Família Aro, vereadores que são vinculados ao ex-deputado federal Marcelo Aro, e que fez, naquele momento da eleição da Câmara Municipal, para a vitória de Gabriel, o acordo de que, e isso foi reiterado pelo próprio ex-deputado recentemente, a presidência de Gabriel Azevedo não é integralmente de Gabriel Azevedo. O acordo prevê que ele tenha a primeira parte, ou seja, o primeiro ano da presidência, e o segundo ano da presidência seja do vereador Juliano Lopes, do Agir. Ainda que sejam aliados, acho que há um componente a ser observado de Juliano Lopes pode não querer ser apenas um coadjuvante para o próprio Gabriel e ter, evidentemente, vida própria no comando da Câmara. E uma coisa é você ter... O comando da pauta, da organização, da mobilização da máquina que a Câmara é capaz de criar para gerar discurso político, para gerar presença física com os poderes, para gerar audiência que seja com o governador do Estado, com o presidente de partido, as coisas mudam um pouco de figura. E aí é preciso ver o quanto esse acordo será respeitado no próximo ano para saber de fato é. se o Gabriel terá a mesma possibilidade de exposição nesse momento em que as coisas se afunilarem para o ano eleitoral. Acho que esse componente é, é muito importante para... Perceber essa urgência, seja para fazer com que CPIs como a da Pampulha ou a de abuso de poder andem com a celeridade que tem andado na casa, ou que aquelas pressões, vez ou outra, que acontece ali de uma alfinetada que o vereador dá no, no prefeito de Belo Horizonte, mas depois faz um afago, chama ali para um evento e etc. Acho que isso pode ter um componente bastante relevante. Acho que o outro componente importante para esse caso é prestar atenção nessa dinâmica do PL. É, depende também, muito possivelmente, em sendo Bruno Engler, que tem uma vinculação muito expressiva com esse ex presidente Bolsonaro, o quanto o Bolsonaro poderá estar desgastado ou politicamente com a imagem em dificuldades quando se chegar numa uma disputa em 2024, afunilando-se para aquele momento. Uma coisa é defender o legado de Bolsonaro enquanto ele ainda não enfrenta questões judiciais, enquanto ele não ainda enfrenta outros processos de primeira instância, pelo menos sete processos devem sair do Supremo para primeira instância, isso é uma coisa. Outra é ter de defender um legado de alguém que tem problemas com a justiça e isso muito claramente está se desenhando nesse ambiente. É, então me parece que esses dois componentes podem ajudar a perceber o quanto não está fácil colocar os nomes nesse momento. Eu fui fazer um exercício de prestar atenção no que tivemos de candidatos na última eleição. É, tivemos a vitória, evidentemente, de Alexandre Calil. Bruno Engler teve a segunda posição com 9,9% dos votos. João Vitor Xavier, do Cidadania, foi o terceiro colocado. E Áurea Carolina, do PSOL, foi a quarta colocada. Depois tivemos lá Rodrigo Paiva, do Novo, Nilmário Miranda, com uma votação pífia de 1,8%. Luísa Barreto, então, no PSDB, agora secretária de Planejamento no Partido Novo e do governo Zema, professor Wendel, Lafayette Andrada, Marcelo Souza e Silva, que hoje está indo para o SEBRAE. Então, é curioso ver como, ainda que estejamos discutindo Prefeitura de Belo Horizonte em 2024, há uma dificuldade muito evidente de termos os grandes nomes colocados de gente que venha construindo e que já tenha consolidado é, efetivamente o seu nome junto ao eleitorado da capital. É, o nome de João Vitor Xavier também, já ouvimos aqui um burburinho aqui ou acolá, de que também não está completamente afastado da ideia de voltar a disputar a prefeitura de Belo Horizonte. Então, ainda que a gente tenha esses nomes trazidos na nossa reportagem. Tem muita gente ainda que pode se colocar num cenário que na capital mineira se indica muito aberto. Vocês estão comigo nessa? Eu
1: estou. Tem bastante nome aí aparecendo, né? A gente, você falava nome de peso aí, a gente tem, mas são nomes que estão, mas não estão assim. Eu, eu, eu acho que esse ano é um pouco atípico por isso. Antes as coisas estavam mais consolidadas. A gente tem, por exemplo, a Duda do PDT. A Duda, eu não sei, o PDT não está disposto a guardar a vaga para ela, reservar a vaga para ela, porque a Duda acabou sendo candidata a tudo, né? Ela era candidata a Senado na última eleição, ela foi eleita, ela já era ministra, é, presidente da Comissão do Meio Ambiente, então, acho que ela está ela tentando, mas eu acho que o PDT não quer reservar a vaga para ela, o PDT não quer correr o risco de ficar isolado, como ficou na candidatura do Ciro Sim. à presidência. Porque enquanto ela se coloca, fecha a porta para o PDT. Então, eu acho que ela, o PDT está meio cismado com essa candidatura mais midiática do que de fato. Então, ela que seria um nome de peso, está, mas não está. A gente, você falou do João Vitor Xavier, tem Eduardo Costa também, que aí deve ser um ou outro. Né? O Eduardo Costa já se fala dele pensando numa chapa em 2026, com Zema Presidência, Matheus Simões Governo, Marcelo Aro e ele, o candidato ao Senado. Mas ele não está afastado. Ah, ele não quer mais porque ele já tem um compromisso é, de trabalho. Não, ele continua conversando, ele está conversando com os partidos. O sonho dele, como todo mundo costuma dizer, seria inclusive a prefeitura. Se o Viana entra, ele vai querer entrar realmente. Então aí a gente já tem João Vitor ou o Eduardo Costa. A gente tem o PT. Será que o FUAD vai conseguir se viabilizar como um candidato da esquerda? Será que para isso ele vai precisar de ter uma vice do PT? O PT vai abrir mão de ter candidatura? Mas quem seria do PT? Né? Macaé, Beatriz Cerqueira. será que elas têm voz mesmo em Belo Horizonte? Acho que elas não têm essa força. São deputadas, obviamente, né? tem o, o, o eleitor delas, mas elas têm essa força em Belo Horizonte? Não, não têm. Então, acho que até os nomes que teriam certa força não estão tão bem colocados, não estão de fato colocados como pré-candidatos e os nomes que já estão sendo veiculados, fora esses que a gente falou, esses agora que eu acabo de citar, não sei se eles têm é, força para seguir.
0: Ricardo. É,
2: não, eu acho isso mesmo, eu acho que assim as posturas, claro, de Lula, que agora é presidente né, tem uma, um peso completamente diferente na eleição, fará, né, a postura do Lula fará diferença, assim como a gente não sabe no caso do governo do Estado, né porque, veja, a gente está falando aí da, da, da costura para a presidência da Câmara, no caso do Gabriel com o apoio da, desse grupo do Marcelo Aro, mas se esse grupo do Marcelo Aro estiver é, alinhado com o governo do Estado, né, continuar alinhado com o governo do Estado de alguma maneira, é, para onde esse grupo vai? E se nesse meio, termo, termo, uh, nesse meio tempo o governador não estiver mais no Novo, estiver num, num outro partido, no PL, por exemplo, aí o governo do Estado estaria, teria que ir com o Engler, né? É, isso aí já faz com que esse grupo aí é, do, do, do Aro já, já tenha um pouco mais de dificuldade para estar num outro palanque. né? Então, assim, é, olhando a distância, né, e eu faço sempre essa ressalva, porque eu estou em Brasília, né, vocês estão aí muito mais próximos, estão acompanhando os bastidores muito mais próximos, eu vejo é, mais a distância, mas o cenário parece ainda nebuloso por isso. né? Porque você precisa ter um norte de para onde vai o governo ah, um governo do Estado que não é mais aquele governo do Estado da campanha ah, de 2020, né, que o Novo ainda eh, tinha uma força muito grande né, e pesava muito eh, para as decisões de governo. Agora é um governo um pouco mais flexível e que por isso pode estar em outros palanques. Né? E você tem a questão do governo federal, que é um fato. Né? Ah, ah, o, 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 me parece, a postura do Lula normalmente é de, de buscar alianças é, pra, como gratidão àqueles que de alguma forma o ajudaram, né? O, o Fuad de alguma forma ajudou é, na reta final da campanha para tentar é, minimizar aí a força é, é, que o Bolsonaro vinha demonstrando em Minas Gerais, né? De alguma forma é, contribuiu, né? Mas se o se o Calil, por exemplo, não estiver do mesmo lado é, do do Fuad, como fica essa situação, né? E ainda tem o componente é, Rodrigo Pacheco, né? que mais adiante, Rodrigo Pacheco barra Alexandre Silveira, nessa né, dupla que mais adiante pode vir a querer é, disputar o governo do Estado e a, e a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte é determinante né, nesse aspecto. É, esse grupo vai estar aonde? Vai estar de fato com o FUAD, né Ou teremos esse grupo buscando um outro caminho, né? Isso tudo vai fazer bastante diferença, por isso que a gente está muito no início mesmo e é como a Marina eu acho que falou que é o um momento aí de, de testar nomes, tem gente que planta também nome de outros candidatos de maneira a tentar Uh, também desgastá-los, né? Por isso que fica todo mundo meio que bota a cabeça para fora um pouquinho, recolhe, espera um pouquinho, vê o que, que acontece, né? Dá uma opinião aí sobre, sobre uma, um movimento de outro candidato, tudo para tentar aí esperar um pouco mais para essas definições que ainda demoram, né?
1: Uhum. É, eu acho que esses movimentos de partido também vão influenciar muito, né, essas possíveis junções de partidos, pra, no fim das contas, por exemplo, aonde o Gabriel vai, ou quem vai com quem, o Viana no Podemos, a gente falava antes de começar a gravar, o Ricardo falava disso, inclusive, o Viana não iria para o Podemos sem ter alguma garantia de que ele teria um espaço. Aí Podemos, muito próximo da Nelly, que é muito próximo do Gabriel. Então, acho que essas movimentações partidárias também vão fazer bastante diferença mais para frente. E as
0: instâncias, né, Marina, que nesse caso Isso. do Podemos, por exemplo, e de outros partidos, seja do centrão, seja da esquerda ou da direita, elas muitas vezes são dissociadas. O que a direção nacional diz e conversa é uma coisa, o que os estados e os diretórios estaduais precisam, pedem e muitas vezes cobram é outra conversa. Temos exemplos aqui aos montes em Minas Gerais... O PSD, nesse momento, tendo o prefeito de Belo Horizonte, com a bancada na Assembleia Legislativa de uma maneira, mas com o partido aliado com o presidente Lula, ocupando inclusive ministério. O próprio PL tem lá as suas idiosincrasias também. Então, tem para todo mundo. Só um parênteses, Marina, para eu não esquecer, o Ricardo estava mencionando ali é, que está afastado dos bastidores, por vezes, da política local. O que não quer dizer que ele ainda não seja convidado para eventos premium Enquanto eu e você, que estamos aqui no Estado, não somos chamados para esses eventos. Por quê? Porque reconhecem que a figura em Brasília, né o conhecimento jurídico, a presença próxima aos grandes poderes, faz com que Ricardo Correia seja convidado é, para bons... Eu diria verscotes Ricardo? Não, né? Não, não. Agora, você sabe que você
2: falou sobre essa coisa de é, é, postura... É, em Brasília e a postura no Estado e tal, que muitas vezes ela difere um pouco, né? E, e a gente sabe muitas vezes que esse tipo de coisa costuma não dar bom lá na frente, né? É. Lembramos do caso do Márcio Lacerda, por exemplo, né? Ah, o PSB queria ali uma... uma, uma... Uma, uma linha no, no âmbito local e nacionalmente foi feita uma outra linha e tal. Então, assim, normalmente não é fácil, né, enfrentar o partido do ponto de vista nacional, ainda que em alguns partidos esse haja uma, um pouco Sim. um pouco mais de flexibilidade, né. É. Mas eu acho que esse ponto é, é bom ser ressaltado.
1: A gente fala, o Ricardo cita agora o Márcio Lacerda, até o nome do Márcio Lacerda.
0: É, pois é.
1: Geralmente, quando a gente fala de alguma eleição, aparece o nome do Márcio Lacerda, Sim. né. E ele sempre recusa, a assessoria dele corre para ligar, para falar corre, que ele isso, não tem
2: Exatamente. Então,
1: essa é uma época tão de, né, vamos jogar, vamos testar, vamos ver, vamos queimar o fulano, né, vamos tentar dar uma ajudinha para o fulano, vamos falar que ele é candidato a prefeito, para ver se ele consegue se eleger vereador. Isso é uma é. hora tão disso tudo, que até o nome do Márcio Lacerda volta agora.
0: É, que coisa, né? O nome de Márcio Lacerda que voltou recentemente em, em, em circunstâncias bem digamos, pouco favoráveis a ele, né? No artigo que foi trazido aqui no nosso jornal o Tempo, em que ele, eu não vou dizer exatamente que cobrava a paternidade, mas algo muito próximo disso, sobre o Carnaval de Belo Horizonte. Aí teve uma saraivada de críticas de gente mais alinhado à esquerda, ali, o pessoal do PSOL, uma parte do PT, dizendo que nada, que Lacerda que fez o Carnaval. E como o Carnaval de Belo Horizonte virou um ativo importantíssimo para qualquer político, né? o próprio prefeito Fouad não mantém surfado nessa onda do carnaval, é, claramente, Gabriel Azevedo é outro que foi visto aí, teve então brilho, etc., participou de blocos aqui a colar é, então até nisso, de vez em quando, a gente surge com os nomes um pouco diferentes. Queria perguntar a vocês também sobre uma outra questão, nesse caso da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente olha para os nomes, e eu vou pegar a figura mais bem posicionada e identificada com o campo da esquerda na capital mineira, foi a Aura Carolina do PSOL que nem eh, se candidatou novamente para um outro mandato de deputada federal. E o desempenho, como eu mencionei anteriormente, de Nilmário Miranda, hoje no governo federal, foi de 1,8%. A esquerda não tem caminhos para 2024, Marina?
1: É, eu acho que não tem. Assim, eu acho que com um o nome pronto não tem para a gente Eu até citei mais cedo, né, eu acho que talvez a Bela possa ser o um nome que vai vir, mas eu acho que talvez fique uma candidatura meio Sara Azevedo, como foi no governo A gente tem a Beatriz Cerqueira, A gente tem Macaé Eu acho que não são nomes prontos, acho que não são nomes com inserção, eu acho que seria um trabalho muito grande. Eu acho que corre um risco, sim, do Fuad conseguir se colocar como nome da esquerda É até estranho né? a gente fala o Fuad de nome é. da esquerda Mas ele já está tentando se, né? se viabilizar como nome da esquerda, talvez realizando só um delay com o visto do PT. Ó
0: oh. Eu diria o seguinte, viu Ricardo? Para quem viu Alexandre Silveira, esse, uh, digamos assim, um capitão nos quadros da Centro-direita mineira, com o PSDB, com Democratas e muito mais. Usar chapeuzinho com a estrela do PT na eleição do ano passado, eu não duvidaria nem um pouco de Fuad Noman eventualmente aparecer, não sei se com o bonezinho da estrela vermelha não mas sendo um candidato palatável para o campo da esquerda na hipótese de não haver ninguém, né?
2: Ele está tentando. É, não. É, agora sim é uma situação diferente, né? Porque assim, quando a gente pega a campanha, a última campanha, a gente tinha um projeto do PT nacional de eleição do Lula, né? Uhum. É, e qualquer outra coisa estava em segundo plano, né? Se necessário fosse fazer aliança com qualquer um outro. É, seria possível fazer porque o projeto era de, de, de Lula na presidência. Agora é uma situação diferente, né? Agora é uma situação que o PT talvez queira construir seus quadros para futuras disputas, né? Futuras disputas de governo do Estado, etc e tal. Então, assim, tem esses nomes, tem a Beatriz, tem a Macaé, tem outros nomes que poderiam ser é, enxertados nessa disputa de alguma forma, né? O próprio é, Reginaldo, né? que tem uma... O Lula tem uma dívida aí com ele, né, porque não, não ganhou o Ministério, também não ganhou a liderança é, do governo, né, então assim, tá aí agora tratando de reforma tributária, que é um tema que vai ganhar muita repercussão, vai chamar muita atenção, vai ser um nome, né, porque tá o chefiando do GT de reforma tributária, que vai ser falado durante meses... É, se essa reforma tributária der certo, é um nome tá está aí colocado, André Quintão que veio aqui para Brasília para né, atuar no governo também, não sei, tem outras opções. O que eu acho é que assim, o Lula, se quiser ter um candidato do PT, ele vai ter um desempenho melhor do que o Nilmario teve na última eleição, né? porque uma, né, agora ele estaria podendo né, participar efetivamente da campanha como presidente da República, isso faz muita diferença, a gente já viu como é que o, o, a, o nome do Lula consegue arrastar é, alguém até para uma disputa eventual aí de segundo turno e tal, né? Então acho que tem esse esse porém, mas faço aquela ressalva que eu fiz antes, que o Lula é pragmático também. Se ele achar que deve ser o, o Fuad por gratidão e tal, para uma outra construção para a eleição seguinte, isso também é, isso também poderia acontecer perfeitamente, né?
0: É. O PT não chegou a ficar chegou a ficar por um tempo fora da prefeitura de Belo Horizonte. Só não foi completamente alijado mais recentemente, porque Alexandre Calil, ao fim e ao cabo, tinha lá alguns quadros que tinham uma certa identificação com a esquerda. Dá para lembrar, por exemplo, Paulo Lamarck, que não era exatamente do PT, mas mantinha ali uma relação amistosa com quadros da esquerda. Uh, o próprio secretário de Cultura durante um tempo era um secretário oriundo do PT é. e que esteve aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, não é que o partido tenha ficado completamente alijado, mas é muito distante daquele partido que esteve... Conselho de Castro numa posição privilegiada, com Fernando Pimentel, com Patrícia Ananias com Roberto de Carvalho, na época vice de Márcio Lacerda. Então, tem um componente completamente diferente. Talvez, e acho que aí pode resvalar no que o Ricardo disse, o cálculo possa chegar em determinado momento, dado o cenário, do PT dizer o seguinte, é melhor ter um espacinho com um candidato que não seja o nosso para ir construindo internamente, por dentro da máquina, ou de alguma coisa próximo a isso, do que ficar completamente alijado e ver a prefeitura, talvez, nas mãos de alguém que esteja no campo político completamente oposto, caso, por exemplo, de um Bruno Engler vencendo uma eleição de prefeitura. Né?
1: É, e a prefeitura de Belo Horizonte é uma prefeitura importante, né? uma cidade é, realmente relevante, mas essa construção le leva tempo, né? talvez, como o Ricardo citou o Reginaldo, né? vai ficar aí e tem uma dívida mesmo, né? que já foi a segunda eleição, que ele foi preterido para o Senado. Então, talvez ele seja o mais pronto e com a exposição da, do GT da reforma tributária pode ser uma, mas é uma construção que leva tempo. E o PT não começou a fazer essa construção. A gente já discute essa construção do PT, que ela é necessária há muito tempo, e a gente não vê essa construção sendo feita.
0: É, tem uma, uma distância bem grande entre a construção de um nome competitivo, competitivo. e essas dívidas que estão colocadas aí pelo PT. É, até nomes muito pequenos do ponto de vista é, de recall eleitoral foram aventados pelo partido, assim, olha, não, estamos pensando na Luísa Dulce que concorreu a deputada estadual na última eleição para ver se a gente consegue criar alguém novo no PT para, talvez, nos próximos anos encontrar. Porque o partido, de fato, não tem quadros para uma disputa competitiva no executivo, pelo menos não que a gente possa olhar no primeiro momento.
1: Se a gente for pensar o Engler, não o Belo Horizonte, mas 630 mil votos, 635 mil votos, o Nicolas ah. Ferreira, 1 milhão e 500 mil votos, quase. Então, você precisa realmente de alguém competitivo. E perder a eleição, estando, de um, estando com o Fuad ganhar e perder para um grupo do PL, é uma oposição muito do outro lado mesmo, né? Assim, é sem conversa. É. Tem Vamos uma outra virar. figura aí que diga, pode diga. vir...
2: não? Antes de virar a página, tem outra figura, porque vocês falaram sobre o número de votos, aí eu lembrei, não, né? Outra figura que a gente não sabe se, de repente, não vai querer aparecer na eleição de Belo Horizonte, que é o André Janones, né? Que, vez é, ou outra, aparece é, um pouco mais, outras um pouquinho vezes pouquinho, aparece né, menos, né? É. Porque, como falou do, do Nicolas, né, o mais votado, eu lembrei do Janones, que foi um, foi um dos mais votados também, embora bem abaixo, né? O número de votos, mas é, ninguém sabe qual foi o acordo lá atrás, né? O pessoal dizia, ah, pode, é para o um Ministério? Não, para o um Ministério não é, porque não virou ministro. Ah, para o comando das comissões? Por enquanto, ele não está levando as comissões. Será que não tem uma outra discussão mais adiante, né? Então, também é um nome que pode ser... É, de alguma forma aparecer aí nessa, nessa disputa eleitoral um pouco mais adiante. Né?
0: E, e por alguns outros fatores também importantes, né Ricardo? Enquanto o Reginaldo Lopes está discutindo CPMI, está discutindo reforma tributária, André Janones está aí conhecendo melhor pessoas no carnaval, né? é. e, engatando espaço nas páginas, ah, das colunas sociais, transitando bem pelo mundo dos... É ricos e famosos né pra, é, o Guilherme pra... tá falando da Paula Burlamac né
2: é, que é. estaria aí num, num é, é né? aparecendo num, num romance é. aí com, com André Janones né embora ela diga aí que são só amigos é, pelas postagens é, muita gente duvida né que são só amigos. parece aqueles só amigos igual aqueles aquela dupla do BBB lá Amanda e cara de sapato então, <risos> o Brasil inteiro acha que é namoro e os dois acham que é amizade,
0: <risos> o dizem é, que é amizade. É, dizem que é amizade. As imagens mostram é. o contrário, né? De que não é, não é exatamente é. só isso, não, né?
2: É, apenas para poder ressaltar aí o, o Big Brother Brasil, porque essa semana em outro programa aí, da, é, 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 outro, outro podcast aí da, da, do tempo, é, o, o Wallace Graciano... Fez ataques a mim por conta de posições no Big Brother Brasil. Então fica esse registro aí, né? De que está sempre oh, oh, acompanhado. Ricardo,
0: inclusive, se necessário é. for, se você quiser tempo específico em outra oportunidade no podcast para rebater isso. ataques que, porventura, sejam levianos destinados à sua pessoa, fique é, certo de que terá é. esse espaço garantido por, por, essa, por essa mesa aqui que compõe o 3 sobre os três. Fique tranquilo é. quanto a isso. É. Eu vou receber a orientação
2: primeiro do meu advogado, né? Para saber. É. É, o é que fazer <risos> Um abraço
0: aí pro Wallace, viu? Isso, tá. Nosso grande Wallace Graciano, corredor nato aqui da, das ruas de Belo Horizonte. Virando a chave, Marina e Ricardo, para falar sobre política nacional, aí vou fazer o bate-pronto lá para voltar com o Ricardo. CPMI dos Atos de 8 de janeiro, Ricardo. Uh, no começo dessa história toda, ouvíamos uh, uma pressão abertamente de que tem que entrar, a CPMI tem que acontecer, até com alguns nomes da base do governo. Passada hum. a declaração do presidente Lula, dizendo que não precisa exatamente de CPI, não. Podemos resolver as coisas de outra maneira. Bom, a oposição percebeu, me parece, que os danos poderiam ser enormes se a condução não partisse da oposição ao governo Lula. A articulação aconteceu, há nomes já apresentados em quantidade para que isso seja aberto. Quem é que pode ganhar e quem é que pode perder com essa instalação que está parecendo cada vez mais iminente de uma comissão para investigar os atos terroristas do 8 de janeiro, Ricardo?
2: A CPI é sempre pior para quem está no governo e precisa de articulação, principalmente porque CPI significa você ter que negociar mais também. Né? Além do tumulto que gera, você tem que negociar, para que evite, né, ministro seja convocado, etc. E tal, e isso tudo tem um custo, né? Já está tendo um custo para o governo, porque o governo está num trabalho árduo aí de, de tirar nomes, né? Nós estamos falando de duas CPIs ao mesmo tempo, né? Uma CPMI, é uma comissão parlamentar mista de inquérito com deputados e senadores, que é o pior cenário para o governo, e uma CPI no Senado, que também é ruim para o governo, mas é menos pior do que a CPMI. A, a CPMI, o deputado André Fernandes né, recolheu as assinaturas, ele no primeiro momento tinha 189 assinaturas de deputados e 33 de senadores ele precisava acho que de 171, se eu não me engano e, e 27 né, nomes é, o governo começou numa articulação para tentar tirar alguns nomes é, tirou alguns, mas ao mesmo tempo entraram outros e agora estaríamos com 190 nomes, 191 nomes é, e do outro lado temos uma CPI é, que é um requerimento da Electronic que tem 40 assinaturas, inclusive de pessoas do PT, é, que ainda não tiraram a assinatura porque acham que essa, que achavam que essa CPI não iria adiante, mas que eventualmente podem tirar essas assinaturas. Né? A, a estratégia do governo agora é a seguinte. Primeiro, tentar tirar assinaturas para não ter CPI nenhuma, nenhuma das duas. Segundo, é, não conseguiu tirar as assinaturas, é, Conseguir junto aos comandos das casas o máximo de tempo possível para empurrar isso mais adiante, para a instalação ser mais adiante. Não conseguindo, terceiro, é, não tem jeito, vai ter que ter CPI mesmo. Buscar que a CPI seja a do Senado, essa da Soria Entre a CPI e a CPMI, o governo prefere a CPI, acha que a situação é um pouco mais é, controlada no Senado e é mais é, possível ele ter maioria. E no último caso, não tem jeito, vai ter que ter uma CPI ou CPMI, é garantir o, o comando uh, dos trabalhos. Né? Eles, o governo acha que no Senado é mais fácil conseguir esse controle dos trabalhos, mas se for na CPMI, de alguma maneira, ter o comando. Né? A presidência, a relatoria e a maioria, porque é isso que vai definir. Né? A maioria que define quem vai ser convocado, se vai convocar o Flávio Dino ou não. Mas, assim, uh, para o governo é sempre pior. Além desses aspectos que eu disse, porque a investigação hoje está a cargo da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, que tem uma posição, o ministro Alexandre de Moraes, muito dura com os bolsonaristas, né? Então, se você tira a investigação desse escopo que está nas mãos da Polícia Federal, junto ao governo e do STF,
0: para colocar na mão de mais gente, obviamente que isso é pior para o governo, né? E, e tem um componente para usar a, a palavra da moda, ou pelo menos foi a palavra da moda de 2022, das narrativas, é que uma questão é o Supremo, a Polícia Federal, apresentar dados, fatos, diligências registradas em processo e que, ainda que não abasteçam na mesma proporção as redes sociais, as redes dos parlamentares, é, elas têm um grau de uh, maior... Eu, eu não sei exatamente se apreço é a palavra, mas uh, talvez se torna mais crível quando você coloca quase o carimbo do selo da Polícia Federal dizendo ó, oh, aconteceu isso, por essa via, o delegado ouviu, teve oitiva desse jeito, aconteceu assim, 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 assado. Outra coisa é o que sai de uma CPI, ou de uma CPMI, como mencionou o Ricardo. A gente já tem a experiência mais recente da CPI da Covid, mostrando que discursos negacionistas, por exemplo, durante muito tempo ocuparam muito mais espaço do que uma discussão técnica sobre coisas objetivas que estavam na frente. Teve compra de vacina com propina? Teve oferta? Alguém pagou? Quem pagou? Isso, dia a fio, era ofuscado lá por conversas, senador Eduardo Girão... Uh, vou me esquecer aqui agora do senador do Rio Grande do Sul que foi eleito, inclusive uh, também era um desses, de falar lá de cloroquina Lu, aí. Luiz Carlos Reins e Jorginho Melo né Aronso Luiz Jorge Carlos Reins senador Reins, grande, grande senador, Sul, Heinze. senador Heinze. e que ganhava muitas vezes o debate das redes sociais porque levava a discussão de uma CPMI para um campo onde era mais confortável fazer um embate público e menos técnico esse componente você imagina que possa surgir ou seja, o componente principal de uma CPI ou de uma CPMI, Marina?
1: Eu acho que você roubou minha palavra, porque eu já ia falar que eu, eu acho que a grande questão dessa CPI, CPMI, qualquer uma das duas, é a guerra de narrativo. E a guerra de narrativa, já por si só, já costuma ser pior para a esquerda, a direita faz isso melhor. Então a gente pega aquele recorte de uma fala dita ali, bomba aquilo nas redes sociais e aquilo vira verdade por uma grande parte da população. E quando a gente pensa em apuração de Polícia Federal, de STF, de quem quer que esteja apurando, o governo não está no foco. Agora o governo vai entrar no foco. A gente está falando de diversas outras coisas. Agora a gente vai começar a discutir se o governo sabia se o governo se omitiu porque era bom para ele, se o Flávio Dino fez ou não fez o que devia fazer, se o Lula sabia e resolveu não fazer nada. Né? Então, acho que agora vão começar essas discussões que não são boas para o governo. Fora que quando a gente tem uma CPI, o país não anda mais para lado nenhum. Eles dominam não só os trabalhos ali, e o governo tem sim uma pauta, isso não é solero para convencer senador e deputado a tirar assinatura de, de requerimento, mas o governo tem sim uma pauta que ele precisa fazer andar, e quando a gente tem uma CPI, CPMI, a gente só fala daquilo e domina também muito espaço na mídia. Então, aquela agenda positiva que o governo está gastando um dinheiro danado para poder é, fazer colar, vai ter que dividir espaço e provavelmente vai perder espaço para a discussão de CPI.
0: E, e acho que seria um baque enorme nas pretensões do governo Lula, porque aí é uma questão temporal. Em pouco menos de três meses de governo, né, abrimos agora uh, o terceiro mês... É, você ter dois eventos com essa magnitude, é, os atos golpistas de 8 de janeiro e agora uma eventual abertura de CPMI, coloca o debate público num campo em que o, o PT e o presidente Lula tentam a todo custo sair, quer dizer, é, revigorar programas que foram sucesso nas duas gestões Lula ou eventualmente lá na primeira gestão Dilma, é, é tentar criar uma agenda positiva que a, a cada 15 dias ou a cada mês, o PT tem sido podado nessa, nessa possibilidade e nesse desejo do partido de conseguir colocar, digamos, a cara do governo Lula 3. E se a gente falou no primeiro, na primeira parte da nossa conversa sobre aquela história Juscelino Kubitschek, 50 anos e 5, vale muito para esse mandato Lula. Com uma economia que a gente sabe absolutamente combalida, com dificuldades, com taxa de juros, com um monte de problemas econômicos para ser resolvidos, é, não ter ainda um discurso para mostrar uma virada, leva também para um lugar muito nebuloso em que o governo certamente não gostará de estar, né, Ricardo?
2: É, não, e o governo tendo que gastar muito tempo aí e, e energia política para tentar tirar nome de CPI no momento em que podia estar discutindo, tentando achar nomes aí para aprovar ou não a MP da desoneração ou para empurrar ela para frente, como o governo quer, né? Fazer ela durar aí os quatro meses, que é um, um dos objetivos do governo. Ou, ou, ou mais adiante, ah, na discussão do arcabouço fiscal, né, você gasta capital político com um negócio é, e lá na frente você pode não ter mais o que oferecer. Né? Mas, de toda forma, também serve como um teste, um parâmetro para o governo saber com quem ele pode contar antes das votações importantes na casa. Né? Veja, nessa lista aí da CPMI, é, tem 28 assinaturas do União Brasil, metade da bancada do União Brasil assina... É, é, a CPI, né? Mesmo tendo é, três ministros né? no governo: Valdez Góes, Daniela do Vaguinho e uh, Juscelino Filho, né? Eles estão no governo, pelo menos por <risos> enquanto. É, eu tô, nós estamos tô gravando na quinta-feira, nós não sabemos se na sexta-feira vão ser três, né? Porque a todo momento surgem novas notícias a respeito de Juscelino Filho. Mas o fato é que com três ministros entregou metade do dos votos para a instalação do CP que o governo não quer então é o momento também é, desses ministros terem esse, esse desafio de mostrar que representam de fato a bancada, isso pode servir também como um argumento para o governo trocar aqui ou ali né, os nomes sobretudo do Juscelino que é o que está mais em evidência, talvez seja o o ministro que se alguém vai cair nos próximos dias, provavelmente será o, o Juscelino, né? Embora ninguém, muita gente não acredite que isso vai acontecer rápido. É, é mas de certa do forma ajuda que
0: você estava mencionando, Ricardo, é, o né? É,
2: exato, porque é. é bom lembrar que ele usou o avião da FAB para ir a eventos de gado, né? Leilão de gado. Hoje, inclusive, soltou uma nota para dizer que teve agendas oficiais, com telefônicas, Sim. mas que de toda forma vai devolver o dinheiro assim mesmo, porque... Sim. Mas, assim, só o fato de ter soltado uma nota enorme depois de tanto tempo mostra a pressão que ele está sofrendo do próprio União Brasil e do governo para conseguir explicar né, esse fato. Mas é isso, tem metade do União Brasil, tem 12 do MDB, tem 8 do PSD na lista, da CPMI. Então, esses partidos também vão ter que dar conta desses votos, né? Embora eu acho que o governo saiba que não contava mesmo com todos os votos. Mas serve como um certo parâmetro para o governo também, né?
0: É, na hora que a porca torce o rabo é que a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender é. do governo e dessa base volátil do governo Lula. Vamos caminhando aqui para o nosso final dessa edição do 3 sobre os 3 e quero as dicas, as apostas de vossas senhorias para a próxima semana, sejam locais ou sejam nacionais. Marina Schettini, você tem que olhar para essa semana. Agora acabou o carnaval, o país começa a funcionar, vai ter CPMI ou CPI muito possivelmente, tem candidato colocando pré-candidatura para a prefeitura, tem gente queimando o nome dos outros. O que esperar e o que você sugere que nossos ouvintes se, se atentem para a próxima semana?
1: Na próxima semana ainda vai estar contando o prazo que o ministro Gilmar Mendes deu para o Senado explicar por que ainda não instalou a CPI da Soraia e tem o governo tentando negociar para acabar, reduzir, ganhar um certo controle dessas duas comissões. Mas acho também que vai ser a semana do início dos trabalhos realmente do GT, da reforma, da tribu da reforma tributária. Ontem eles resolveram o um calendário e agora eles começam essas conversas, né? 45, se junta com outra PEC. Então, acho que vai ser um start dessa conversa para valer agora.
0: Ricardo Correia, sua aposta da semana.
2: Nossa, é tanta coisa, na né? semana que vem, assim, nesses próximos dias, né, assim, até é difícil escolher uma, eu acho que a CPI é, é com certeza um tema, porque nos próximos dias vai ter que ter uma definição a respeito dela, e acho que a gente vai ver na semana que vem, esquentando também aquele caso uh, do acesso a dados de desafetos de Bolsonaro por um funcionário da Receita, a Polícia Federal deve abrir o inquérito, talvez abra ainda amanhã, se não abrir amanhã, talvez no início da semana que vem, e isso deve ganhar um pouco de corpo. É, mas concordo com a Marina Tem várias outras coisas Tem o GT da reforma tributária Tem o Desenrola, né, o programa que vai ser lançado semana que vem das, das dívidas Tem toda essa discussão a respeito da Petrobras E o Conselho de Administração Uma disputa aí, petistas de um lado, Silveira do outro é, Tem muita coisa assim de, de tédio não morreremos né? Como Nada, disse uma forma... vez é, O senhor Alexandre
0: de Moraes <risos> Eu vou fazer uma aposta um pouco mineira mas que está absolutamente conectada com Brasília. Eu estou absolutamente intrigado sobre como será a postura de Rodrigo Pacheco. Não que eu imagine que ele será absolutamente diferente da sua fala comedida, sempre muito bem colocada, sem alterar o tom de voz. Mas é que eu imagino que ele vai ser colocado numa base de comparação com outros pedidos de CPI do governo Bolsonaro. As reações que ele teve àquele momento foram muitas vezes criticadas. Né? O próprio senador Alessandro Vieira, para conseguir que a CPI fosse instalada, inclusive votou contrariamente a Rodrigo Pacheco na eleição, argumentando exatamente que faltou postura do presidente do Senado... E eu estou curioso para ver como ele vai se colocar. O primeiro cenário, a primeira colocação foi daquela história. Não, só não tivemos sessão por enquanto, mas isso tudo será feito. Agora tem reunião do Colégio de Líderes, as coisas vão ser discutidas. Mas eu estou muito curioso para ver é, como ele se posicionará diante disso. Porque imagino que o governo deva fazer uma cobrança de falar E aí, Pacheco? Está com a gente ou não está com a gente? Então, é, eu recomendo ficar de olho em como ele se colocará para essa próxima semana. Amigos, obrigado por mais uma semana aqui desse nosso 3 sobre os 3. Marina, voltamos a nos falar na semana que vem. Sem dúvida. Ricardo Correia, um abraço. Um abraço, falamos na semana que vem. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso podcast 3 sobre os 3. Repito semanalmente, sempre às sextas-feiras. Você pode nos encontrar aí no seu tocador de podcast preferido, no youtube.com/ o tempo, mas sempre às sextas-feiras cedinho. Começou a sair para aquela caminhada, foi para o trabalho, coloca aí no seu tocador e nos acompanhe, sempre discutindo os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, com três pessoas aqui na nossa bancada. Até mais!